0: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um programa ao Vivo Diário, a nossas lives diárias aqui. Muito bom, pessoal! Muito bom! Então, eu estava aqui um pouquinho antes de papo com a galera do, do YouTube, né, no, no chat, eu descobri que dá para entrar antes aqui no chat. Então, essas maravilhas da tecnologia, não é verdade? Então, todo mundo aqui... É, ontem eu entrei rapidinho aqui no Instagram, descobri várias funções aqui da live que eu nunca tinha nem notado, e hoje no YouTube eu tava lá com o pessoal que entra um pouquinho antes, né, e aí fica lá no chatzinho, batia um papo, só nada demais, né, batia um papinho ali, bobo, mas eu já descobri que tem isso, talvez eu entre até com uma antecedência no YouTube, né. E aí, tem, um, tem uma galera sacana aqui, Luísa, por exemplo, acabou de falar né, que ela, ela deve estar no Guerrilla Way, e ela sabe que hoje a gente tinha o desafio de acordar para ver o pôr do sol, o do sol, perdão, é, e a gente tinha que meio que saber, né, onde é que era o nascente do sol, em geral o nascente fica a leste, e já sabia a hora que o sol nasce, e aí ela falou, eu acordei, vi o sol nascer, mas voltei a dormir nessa cana, <risos> tá bom, muito bem, eu vou, não, não te julgo, filha, não te julgo, tudo bem, vai nessa. Então tá bom, pessoal, então todos, todos aqui comigo, hoje, ar vivo, é... sorte que deu tudo bem, tudo certo aqui para poder transmitir nosso programa. Né? Eu tava um pouco, tava em deslocamento, cheguei aqui no consultório rapidinho para pegar uns livros, né, só para fazer a anotação bibliográfica para para aula do curso presencial de sexta-feira, né? Então, sexta-feira vai ter a primeira turma do curso de psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos. É evidente tá todo mundo entusiasmado, a maior expectativa aí para essa para essa turma. E eu, né, tava, falei para vocês né nos stories hoje que eu estava ali dando um tapa no, na apresentação e acho que seria bom botar a referência bibliográfica de algumas coisas, então vim aqui no consultório pegar uns quilos de livros aqui, né, para poder botar a referência bibliográfica bonitinha para vocês, para quem vai ser meu aluno, né. Uh, essa semana, já entrando, não, não tem avisos não, tá pessoal, vambora. É, fica aparecendo aqueles avisos para o que de fim de missa, que não tem fim, então vambora, vamos vamo, vamo tocar o barco aqui, que é melhor é, eu tava essa semana atendendo uma, uma moça, né, uma menina, e é uma queixa muito comum, muito frequente, que eu recebo, né, e a queixa frequente que vários, né, vários colegas devem receber e vários psicólogos recebem, que eu sei, né, é, e, e pessoas, né, que atendem gente. Né, então, conselheiros, né, sacerdotes, pastores, todo mundo que atende gente, eventualmente já se deparou com a seguinte frase. Né, mas, e aí, você vai, né, pergunta para a pessoa. Então, mano, bom, tudo bem? Quer um café? Quer um café? Tá, tá, você pode sentar, senta aqui, né? Tudo bem, tá, quer, quer um chocolate? Me um chocolate. você, você faz, você faz a, a, a dramática pergunta para a pessoa. Né, você faz a pergunta assim: mas, por que, que você está aqui? Né, que eu posso te ajudar? O que, que você está aqui? E a pessoa responde para você. Né? aquela frase que, se, que qualquer um que atenda a gente ouve, sei lá, dezenas de vezes por semana, que é o seguinte, é, caralho, não sei o que eu fiz na minha vida. Assim, perdi perdi o fio da merda. Assim, não sei o que eu fiz na minha vida. Tô, perdi o controle. Não sei não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. né é A pessoa, né? às vezes, enche o olho um pouco de lágrima e começa a se abrir. Né? E aí vai a habilidade. É, que uns tem mais, outros tem menos. Que é a habilidade de você conseguir puxar o fio da história, né, de tal modo que a pessoa se sinta-se segura para ir colocando ali para fora as coisas, né, que estão estão por dentro. E aqui está o ponto que eu queria falar, né, hoje com a gente. Essa é a nossa conversa de hoje, né? Essa sensação, né, de perder o controle da minha vida, né, cacete que eu fiz até aqui, puta merda, né, carai, o que está acontecendo, né? Carai, não sei, caralho, sei o que está acontecendo, né? Beleza. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E o nosso ponto central é, né? O nosso ponto central é Vamos contar essa história e deixa eu ouvir a tua história. E é batata, é batata, né? é batata. 90% das pessoas, 90% das pessoas que, que, que tem essa queixa, né? que põem para fora essa queixa principal, elas seguem contando a história do seguinte modo. Elas seguem contando a história do seguinte modo. Não, porque quando eu tinha 21 anos, né? tinha 21 anos eu podia ter escolhido fazer psicologia mas, né, mas minha família não me apoiava, e eles queriam que eu fizesse um concurso público, e aí era melhor ter feito direito, então eu fiz direito, e aí não consigo estudar, e agora não consigo passar para nenhum concurso público, porque é, minha família não me ajuda, eu não tenho ali a base né, financeira que outros colegas meus, outros amigos meus têm, e aí eu não posso dedicar seis horas por dia para estudar, eu não posso alugar uma sala de estudo, eu não consigo, porque eu preciso trabalhar no shopping, né, porque eu tenho que pagar minhas contas, a minha fa... Começa essa história, começa essa, 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 esse eixo narrativo, a pessoa começa a contar a sua própria história a partir de um lugar de padecimento absoluto. A pessoa começa a contar a sua história a partir de um lugar de, quem está aqui me acompanhando já né, nesse ano inteiro sabe, de vitimismo, tá? Pessoal, eu preciso, eu preciso aprofundar com vocês aqui, eu preciso fazer um mergulho profundo agora com vocês. Eu espero que vocês me sigam. Né? Quem não está afim de fazer mergulho profundo hoje, nessa nossa quarta-feira, meio-dia e 57, vai embora. Porque agora eu prefiro que você. Eu quero que você aprofunde comigo aqui. Olha só, preste atenção. Uma forma de contar a história é exatamente essa, né? Que a maior parte das pessoas contam. Né? Eu não consegui, Eu não pude. Não me deixaram. A circunstância. Era adversa. Né? A circunstância era adversa. Olha, eu tinha uma pessoa lá na minha faculdade, né? Que passou para medicina na UFRJ, era um calor. Era caixa de mercado. O cara era caixa de supermercado. A mãe era empregada, o pai era catador de lixo, o garoto era caixa de supermercado. Você está entendendo? O moleque ele empacotava fralda, empacotava leitinho, empacotava maciante. Oito horas por dia. Era o que o moleque fazia e achou umas apostilas lá, de um cursinho aqui do Rio de Janeiro, do PH, né? estudou aquela merda e passou. Ah, mas ele é muito gênio, ele é um gênio. Talvez seja. O que eu tô falando não é isso, não. Eu quero falar né, que, que ele é um gênio ou que ele não é um gênio. Né? O meu ponto não é isso. O meu ponto é o seguinte. A gente sempre pode contar a nossa história desde um lugar de vitimismo, e esse aí é o motivo pelo qual a nossa vida está paralisada. Ponto. Vamos passar para a próxima. Sabe por quê? Aqui que é o mergulho que eu quero fazer, o mergulho profundo que eu, quero, eu preciso fazer com você hoje. né? Veja, não importa, cacetinho, se você passou para a medicina ou se você não passou para a medicina sendo não um caixa de supermercado. É que tem um modo de você contar a tua vida. Tem um modo de você contar a tua história. Supondo que esse garoto não tivesse passado para a medicina. Né? Supondo que ele não tivesse passado para medicina. Não conseguiu. Ele era essa caixa de supermercado, a mãe era empregada doméstica, o pai era catador de lixo, ele não passou para a medicina. Imagina que ele não tivesse passado para a medicina. Tivesse feito outra coisa, virou pedreiro você no caixa do supermercado. Ora, tem um jeito de contar essa história. Que é você sair do lugar de, do vitimismo, você aceitar a tua circunstância. Eu vou repetir isso aqui milhões de vezes. Só que eu prefiro, só, eu, eu quero, não é que eu prefiro, eu quero, eu quero mesmo que vocês consigam mergulhar nesse discurso. De tal modo que não seja um discurso externo, não seja o Ítalo falando, mas que a gente tome posse da nossa vida hoje, nesse presente momento. Né? nesse presente momento a gente toma posse da nossa vida e comece a narrar a nossa própria vida desde a primeira pessoa desde a primeira pessoa, a gente vive hoje numa sociedade, num mundo que impõe pra gente esse discurso vitimista, olha é, nada é culpa tua nada é culpa tua né? a coisa sempre aconteceu a coisa acontece, né? é o famoso ó, o professor me reprovou Falei, é, o professor não te reprovou, foi você que se reprovou, né, meu filho? Não, você que não estudou, você que não se dedicou, você que ficou doente, você que não quis estudar, você que não liga pro colégio, né? Essa frase da, ah, o professor me reprovou, é uma marca. É o, topo do, é, um, é o topo do iceberg. O professor me reprovou? Como assim o professor me reprovou? Você que fez aí os negócios, né? E, e não, não estudou, você tinha que fazer outra coisa, sei lá. Você tinha que ter outro estudo. Agora, Sempre que a gente transfere a culpa para o outro... Sempre que a gente transfere a culpa para a sociedade... Transfere a culpa para a mãe... Transfere a culpa para o pai... Transfere a culpa para o pro professor... A gente abriu mão... Da única potência que a gente tem nesse mundo... Que é a personalidade... Que é você em primeira pessoa... Olha... Eu sei que é muito mais confortável... Às vezes... Às vezes é muito mais confortável... A gente botar a culpa no outro... Né? A gente terceiriza o problema... O professor me reprovou... Né... Eu não nasci em berço esplêndido. Ah, mas eu sou baixo. A minha família... não. É, tá, tá bom, você pode fazer. É um jeito, é um jeito. Dá um confortinho psicológico, né? É um conforto psicológico breve. Agora, a gente tem que... Não, se você quer amadurecer, a gente tem que assumir a primeira pessoa. Porque essa é a única força humana. A única força humana real é você assumir as tuas culpas. É você assumir os teus fracassos. Você assumir de algum modo o volante, e aqui está o ponto, aqui que, olha só, aqui que é a divisão, aqui que é o divisor de águas, esse é o mergulho profundo que a gente precisa fazer, é o mergulho de recontar a tua história sem vitimismo, sem a bosta do vitimismo, é contar a tua história, Presta atenção, o que é vitimismo? Vitimismo é você se colocar como um padecente, como um ser padecente, ah, tudo acontece e eu só sofro, eu falei, ah, tudo bem, né, isso, isso é, tudo bem, tem essa face na moeda minha, mas tem uma outra face na moeda, tem uma outra face na moeda, que é o seguinte, olha, como essa coisa te acontece, você não controla, agora, como isso impacta em você e como você devolve, isso você tem que controlar, você não pode terceirizar isso, porque isso é a formação da tua personalidade, isso é o que vai te dar força real no mundo, quando a gente terceiriza, inclusive, o impacto da coisa na gente. Ah, mas é porque eu fui abusado. Ah, mas é porque eu não tive dinheiro. Ah, mas é porque eu sou branco. Ah, mas é porque eu sou preto. É, tá bom. Tá bom, é um jeito. Continua contando a tua história assim pra você ver o que vai acontecer com você. Você não vai alcançar a felicidade, ponto. Você não vai alcançar a maturidade, ponto. Você se torna uma pessoa irrelevante em última análise. Por quê? porque é irrelevante uma pessoa que não domina a própria personalidade, uma pessoa que está padecendo sempre, que é um ser padecente, por assim dizer, é um ser padecente. Ora, a gente não consegue contar com essa pessoa. Pô, uma pessoa que está sempre padecendo, que não tem um controle de nada, eu não posso pedir um copo d'água para essa pessoa, porque ah, mas é que aí, vai que tem uma poça e eu escorrego, vai que o filtro está quebrado, e você está entendendo? Eu não consigo pedir nada para essa pessoa. Eu não conto com uma pessoa assim. Ora. Alguém que não está na vida. Alguém que não está na vida de um modo que você possa contar com ela é alguém que não apareceu ainda. Não apareceu ainda para história humana. Vai estar sempre excluído. Essa pessoa vai estar sempre excluída. Então, preste atenção aqui. Não importa a circunstância na qual você se encontra. Não importa. Você pode estar em um campo de concentração amanhã. Hoje você não está, senão você não estaria me ouvindo. Não tem Wi-Fi no campo de concentração. Então, você pode estar no campo de concentração amanhã. Ou você pode estar no topo do mundo. Dá na mesma, dá na mesma. Você está entendendo? Você, é, é tua obrigação, porque essa é a única coisa que a gente tem na nossas mãos. A única coisa que a gente tem nas nossas mãos, a única coisa que a gente tem nas nossas mãos, é um coração que pede para articular a realidade, que pede para estar tá inscrito na realidade e articular essa realidade com a nossa própria história. Essa ação tem que ser uma ação ativa, ação ativa é um pleonasmo. Você precisa fazer isso. Se eu não faço isso, se você não faz isso, a gente abriu mão da condição humana. A gente virou uma coisa, entre outras coisas, e nada mais, como a gente falou ontem. A live de ontem foi sobre a caneca, vocês lembram? Falou, porra, se eu, abri, se eu abro mão disso, eu viro uma caneca. Eu sou um ser passivo. Pra, olha, existe um elemento de passividade no, no ser humano, é óbvio que existe, mas ele não é o único e não é o principal e não é o que tem que tomar a dianteira dos nossos dias. Os nossos dias eles não, podem ser, não podem ser pautados por isso. A gente precisa, para amadurecer, parar com esse vitimismo. Parar de se colocar passivo nas circunstâncias. Sempre, sempre, em tudo, mesmo que você se sinta vítima. Você está entendendo que não importa o que, que você se. Ó, é uma tendência, a gente sempre vai se sentir vítima, mas olha só, teu sócio te traiu, tua mulher te botou um chifre, você tomou uma, uma porra, o um carro bateu em você, tu ficou aleijado. Tudo isso na mesma semana. Ah, você tem uma, uma, uma opção. A opção é, porra, que nuvem negra. Ah, eu sou uma vítima. Essa é uma opção, você pode fazer isso. Você é convocado a fazer isso, inclusive, pelos nossos tempos. Existe uma outra opção que é você se inscrever nessa realidade e parar de ficar culpando tudo. E ver o seguinte, cara, o que, que eu faço com esta circunstância que me cabe? Qual é o próximo passo da minha vida? Uma vida orientada ao serviço, uma vida orientada ao amor, uma vida orientada ao amadurecimento. Esse é o ponto central. Falar, Ítalo, mas que coisa terrível. Eu não posso nunca sentir pena de mim? Pode, vai. Sente pena de você. Você vai ver o que vai acontecer com a tua história. É isso que eu apoio. é o que você pode, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Só tô te falando o seguinte, existe, existe uma consequência, e a consequência é, né? se você assume sentir pena de você, mas eu preciso sentir um pouquinho de pena de mim, senão eu, eu me sinto muito, sente muito o quê? Você pode pensar nisso? O que que você, quando você... Se você não sentir pena de você, o que, que acontece contigo? Dá pra pensar nisso? Nada. Você se fortalece, porra. Pra que você vai sentir pena de você, meu Deus? Essa vida é muito curta. Ao brilhar de um relâmpago nascemos, ainda dura seu fulgor quando morremos. Tão curto é o viver. O viver é curto. Você vai passar o tempo todo da tua vida sentindo pena de você. Olha, como você sente pena de você, eu vou te dizer o que acontece, você não constrói nada a não ser uma sensaçãozinha. É uma sensação, uma pequena sensação. Algodão doce. Nuvem. A sensação que não tem substância. Não tem substância. Sentir pena de si, de si próprio é, de algum modo, terceirizar aquilo que te cabe na vida. É aquilo que te cabe na vida. Você precisa assumir essa, esse terço da sua vida, né? A nossa vida, é como, que, como diz o poeta, a nossa vida ela é escrita em três mãos, né? Deus, o diabo e a gente mesmo. Se a gente assume... Né? Se a gente assume essa posição de vitimismo, a gente entregou para o diabo aquele terço que era para a gente escrever. Falou, é óbvio que a tua vida vai ser um inferno. É óbvio que ela vai ser um inferno. Ela não, tem um, ela não vai ter um final bom, não. Não vai ter. Você está entendendo? Então, aqui é o ponto central. Né? O ponto central. A gente precisa abandonar essa narrativa. Quando a gente começar a notar que a gente está contando a história, terceirizando culpa, terceirizando a força, Ítalo, mas não é possível, Italo. Eu estava andando na rua e a Marquise caiu no meu braço e eu fiquei sem braço. Fala, porra! Fala, é, eu sei, mas tudo bem. Mas o que, que você vai fazer agora? Você volta no tempo? Não. Então, você trate de articular essa realidade da tua vida de modo para frente. De modo é, substancial. Construindo uma história a partir daí. O que, que adianta você ficar chorando? Esse é o ponto, esse, esse que é o ponto, este é o ponto de mergulho profundo. Se a gente não tiver a responsabilidade com a nossa história hoje, né, de mergulhar profundamente no jeito que a gente tá contando a história, no jeito que a gente está contando as coisas que nos acontecem e reanalisar isso tudo, né, e tratar de encontrar esse eixo narrativo em primeira pessoa, a gente vai abandonar a nossa história. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai ser infeliz. Sempre sem, infeliz. Fraco, um pentelho. Ninguém conta com a gente. A gente não, não, não é... Ninguém conta com a gente, porra. Não dá pra contar com, com você. Não dá pra contar com um vitimista. Não dá pra contar com alguém que tem pena de si o tempo todo. Ah, aí, essa é a explicação de uma grande parte das neuroses do nosso tempo. Essa é a explicação. Você quer amadurecer? Você tem que querer amadurecer. Esse é o ponto. Você precisa partir, começar a contar a sua história desse modo. Não tem, não tem outra receita isso aí é a condição sem a qual não se pode sine qua non, sem a qual não se pode começar a fazer um trabalho sério de amadurecimento enquanto você tiver contrato história deste modo né? vitimista, acabou, já era eu não conto contigo, não dá você vai se sentir à margem da ação humana você vai se sentir à margem da conversa dos adultos você vai se sentir um fracote então você começa a ter medo você começa a se fechar, a se excluir. A vida não apareceu ainda para você. Ah, porra! Essa é a queixa lá do início que aquelas pessoas me fazem, né? O que que aconteceu com a minha vida? Eu perdi o controle. Eu não sei onde eu tô. Eu perdi o controle. Não, o que que aconteceu? Eu tô perdida. Minha vida passou. Eu olho e não sei quem foi que viveu isso aqui. Você está entregando a parte que te cabe para o acaso, para o diabo. Você está entregando. Você tá, não é minha é a história. Ah, não é minha. Você está entendendo? Vamos parar com isso agora. Mas é hoje. Não é amanhã nem depois, não. É hoje que a gente tem que parar com isso. Né? O ser humano, diferente dos cachorros, das tartarugas, né? tem um conjunto de possibilidades que tem que ser atualizada por essa própria força, entre aspas, psíquica. Deixa eu explicar isso aqui. Um cachorro, um cachorro, ele é sempre igual. Se você, você sabe, você chega na, na loja, né, no pet shop e quer comprar um cachorro para os seus filhos. Aí você fala assim, ah, eu quero um cachorro, moço, que seja alegre, bobalhão, brincalhão, né, e fiel. Aí vai, então leva um labrador. Não, eu quero um cachorro que seja calmo, responsável e que tome conta da minha casa. Ah, leva um mastife inglês. Aí você pensa assim, porra, como é que esse puto sabe que esse mastife inglês vai se comportar deste modo? Não importa, pode ser no Chile, pode ser na Áustria, pode ser lá na Virgínia, pode ser aqui no Rio de Janeiro. A porcaria do mastife inglês sempre se comporta daquele jeito. Estranho. Você pode falar isso num ser humano? Imagina só que você chega, né? Numa, numa, numa dessas empresas de, de agências dessas de emprego, você é um empregador e ele fala, eu quero uma pessoa responsável, fiel. Aí ele vai assim, ah, então você escolhe aqui né, um cearense. Não é assim. Eu, porra, não sei. O cara fala assim, tem que, que entrevistar o cara, vê lá, eu vou te dar aqui. Ó, essa pessoa, você quer é alguém que fez marketing? Tem aqui, ó, tem 300 pessoas que fizeram marketing. Entrevista aí e vê se ele serve. Né? Nós não somos cães, nós não somos cachorros. Nós não somos tartarugas, tatubola. A gente não é isso. O ser humano, ele precisa atualizar suas potências mais nobres a partir dessa força de autoconsciência, por assim dizer. Essa força que abandona o vitimismo e que toma a dianteira da sua história e fala ah, eu vou ser leal, eu vou ser trabalhador. Eu vou, entende? É assumir uma primeira pessoa sem arrogância sem egoísmo, é pelo contrário profundamente humilde a serviço dos demais mas que não terceirizou a sua história um cachorro não precisa fazer isso uma tartaruga não precisa fazer isso, um tatu-bola não precisa fazer isso você não encontra um tatu-bola na esquina? Nunca vi isso nunca vi você não encontra um tatu-bola na esquina e fala, porra, esse tatu-bola é um preguiçoso esse tatu-bola não, não tá cavando buracos como ele poderia cavar, você nunca faz isso o tatu-bola Tatuboleia, O tatu-bola é um tatu-bola, porra. Ele aparece e faz. É igual um cão. É sempre a mesma coisa. O ser humano, não. E é isso que a gente está falando. Uma das forças antagônicas que enfraquecem a capacidade humana é esse cancro chamado vitimismo. Esse cancro chamado terceirizar a culpa. Isso. Isso. Tira a nossa capacidade humana. O ser humano realmente ele pode chegar no fim do dia, botar a mão no queixo e falar Caralho, fui um idiota hoje. Não vivi. Tô abaixo. Tô abaixo da, da potencialidade humana. Hoje foi uma bosta. Né? Hoje foi uma bosta. Traí meu sócio. né? Fui grosso com meu filho. Né? Enganei. Enganei é, minha secretária. Não entreguei ali o que eu precisava pro meu paciente. Você pode fazer isso, né? Um ser humano faz isso. Um tatu-bola faz isso? Um cachorro? nunca. Você nunca vai ver um tatu-bola, um cachorro fazendo isso. Jamais! Jamais você vai ver um tatu-bola fazendo isso, um cachorro fazendo isso. Nunca vai. Então preste atenção. Ser humano é algo profundamente sério. É algo profundamente sério. Algo que não vai acontecer sem o seu esforço. Sem o seu esforço, você não vai ser humano. Né? O tatu-bola vai. O cachorro vai. A tartaruga vai. O jabuti vai. Você e eu não vamos. Você e eu não vamos. Enquanto a gente não neutralizar essa força antagônica chamada vitimismo. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos nessa, vamos com Deus. Nos vemos mais tarde. Um abraço. Tchau, tchau.